0: ¿Sabías que alrededor de una de cada cuatro personas en el mundo, en algún punto de su vida, sufre un trastorno mental? Esto es Cruzando Límites, las fronteras de la mente. Bienvenidos. Inés había crecido para ser una joven bella, deportista, buena estudiante. Le encantaba su escuela. Su familia estaba presente. Todo parecía funcionar bien. Sus papás eran estrictos, pero tampoco exagerados. Bueno, a veces, en algunas cosas. Simplemente le decían que había tiempo para cada experiencia de la vida y que no había por qué correr. A veces lo entendía y a veces no. Pero había aprendido por experiencia de sus hermanas que no había ningún tipo de negociación posible si sus papás consideraban que un permiso no era una opción por tema de edad y desarrollo. Se lo sabía de memoria el discurso. Todavía no te toca, ya llegará el tiempo, no corre prisa, finalmente todavía no se permite, si no hay otro marco es el legal. Habían 20 formas, 20 formas en que podían decirle no, pero el no. Se sostenía. El perfeccionismo le ganaba de vez en vez. Se exigía mucho, pero también se daba cuenta que los demás como que todo lo hacían a la y se va. Y esos demás eran especialmente sus compañeros y compañeras en la escuela. No supo cómo empezó, pero de pronto se volvió el blanco perfecto de una maestra. No era ni la primera ni la última víctima de esta mujer, que no debería de ser maestra, porque en palabras de estudiantes, humilla a las personas. Al mismo tiempo, no sabe pues si por lo mismo de la maestra o no, Inés empezó a sentir que no tenía mucho en común con sus compañeros de clase. Estudiar le gustaba, pero su escuela empezó a no gustarle tanto. Y el cambio se había dado realmente en poco tiempo. Todavía estando en, en primaria, era como la gran ilusión de ir a esa escuela en la que iba a cursar la secundaria, porque sabía que iba a haber un cambio de escuela, iba a seguir el mismo camino que habían seguido sus hermanas. Pero algo, algo no le estaba gustando ya. Salía de pronto a fiestas, pero eran fiestas en casas. Y... Era como esta niña que siempre tenía que dar la explicación de la casa, de quién, quién iba a estar a cargo, por qué tal mamá o tal papá, cuál era el horario, quién era el responsable, tenía que tener por supuesto el teléfono de, algún de, de la casa y a veces era agotador conseguir todos esos datos porque parecía que ella era la única que los necesitaba para que le dieran permiso. Pero el tema dejó de ser los permisos el tema empezó a ser que ya no la invitaban. ¿Qué pasaba? Muchas veces estando en aquellas fiestas donde todavía o reuniones la invitaban, de pronto llegaban estos servicios de mensajería en moto y era la forma en que sus compañeras y compañeros se hacían de alcohol. Estaban en secundaria. Inés no tomaba alcohol, pero tampoco delataba. Sabía que si lo hacía, la iban a dejar de invitar y de todas maneras empezaron a no invitarla muchas veces se preguntaba bueno y si tomo por hacer una de muchas cosas que estaban sucediendo tal vez eso no era tan peligroso y la podía meter en el grupo ser parte del grupo por otro lado también pensaba bueno pero me tengo que mantener firme pero entonces Voy a estar cada vez más sola y además criticada. Sabía que todos, menos ella, estaban en un grupo de WhatsApp, que había planes, salidas, en los que ella no estaba considerada. Por ahí, entendía que una de sus compañeras era la que tenía como mucha influencia en el grupo, que era más un tema de las niñas, que los niños pues, como que no se iban a meter. Salvo que de meter mano, entre comillas, se tratara. Sus papás notaron que algo no estaba bien. Inés decía que perdía el tiempo en el colegio, que pasaba los recreos sola, que todos estaban en el celular en lugar de convivir o jugar a algo. Y eso que se supone que los celulares estaban prohibidos. Se refugió en la parte deportiva y artística de su vida, en la que además... Tenía como, como todo lo que ella hacía, como esta, esta aura de excelencia. Eran grupos en los que se sentía mejor. Como decían muchas veces sus papás, bueno, es que estando en estos grupos hasta la manera de divertirse es diferente. Por supuesto, no faltaba a alguien que quisiera medio molestarla, pero ahí no importaba tanto. Tenía responsabilidades y tenía sueños. Cada día la escuela se convertía en un pequeño infierno. Intuía que debía haber alguien más que estaba tomando decisiones saludables, como escuchaba de pronto en reuniones de adultos, como le decía también una de sus hermanas. Pero qué difícil cuando es la mayoría, si no es que todo, todos y todas, lo que for, los que forman parte de ese grupo al que a ti no te invitan, del que te hacen saber que tú no eres parte. Cherokee, Cherokee Mena, muchas, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. Es para un episodio más de Cruzando Límites, las fronteras de la mente. Hoy, Cruzando Límites con la Exclusión Social. Y primero, te, si me permites, voy a, a presentarte de padre yucateco. Mira, eso yo no lo sabía. Y, y madre baja californiana pasó su infancia en la Blanca Mérida. Después emigraste a Guadalajara, Jalisco, donde pasaste tu juventud. Sigue siendo muy joven. Yo no sé cómo eso de que pasé mi juventud. Con formación profesional en el ITESO, es que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Y en la actualidad radicas en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, aquí en Quintana Roo, en México. Eres psicólogo que se dedica a la práctica clínica, social y docencia. Y desde la práctica clínica privada, que además eso es bien importante en Quintana Roo, en inglés y en español, Ofrece servicio de psicoterapia individual, de pareja, familiar. En la parte, de la, de la parte social de tu vida, eres miembro fundador de Dile Psi a la Vida, una asociación civil que donde coordinas distintas acciones enfocadas a la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental en el municipio de Solidaridad. También has participado en diversos proyectos comunitarios y sociales, a través de diversas instancias en los niveles municipal, estatal y federal. Y en la docencia, que bueno, siempre es una, un área que a mí me, me, me gusta, me anima, me, me enorgullece mucho, das clases de psicología a nivel universitario y tienes experiencia también en el nivel básico, especialmente en secundaria. Y me dices que fiel, crees fielmente que el arte y el deporte tienen el poder de, tras, de transformar un déficit social y convertirlo en lazos más humanos y respetuosos. Tus pasiones son la escritura, escuchar música, el cine documental, los triatlones, andar en bicicleta como medio de transporte, y además yo sé que tienes tu tapete de yoga en tu oficina. Así es que, pues muchas, muchas gracias Cherokee por... por eh, de alguna manera eh, pues estar aquí hoy presentes estamos con todo el tema de la pandemia por eso digo de alguna manera porque el, el podcast se ha grabado desde sus inicios nace también de la pandemia en estas cosas eh, pues son cosas como muy importantes eh, y, y porque son pues esas cuestiones creativas que pueden salir en momentos muy difíciles, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos tenido que adecuarnos a, a usar la tecnología, a hacer todo eh, vía telefónica, con aparatos que nos ayudan. Y además, yo sé que estás además hoy en un lugar espectacular, así que con más razón te agradezco que le dediques un ratito a esto de estar con nosotros. Y bueno, vamos a platicar de, de Inés. ¿Y cuántas Inéses sí. podría haber por ahí? Y este tema de, de un, bueno, pues un término, que se usa más eh, eh, con su palabra en inglés el bullying y pero que uh -huh. finalmente es un acoso y en este caso un acoso escolar que está pues bien definido bien eh, estudiado quienes participan quienes no participan pero pero Inés vive una modalidad de bullying muy diferente muy muy diferente y esa y esa modalidad de, de, de bullying probablemente sea más silenciosa sea más dura, sí. sea más difícil. Estamos hablando de chicos en edad escolar. Inés está en la secundaria, ¿no? Está en la secundaria y, y platícame, ¿qué es esto? De que de pronto ya no, ya no eres parte del grupo. Inés ya no se considera como alguien que puede, debe, debería, tendría como este derecho de pertenencia a un grupo en particular.
1: Curioso, Clau, definitivamente. Curioso en, en cómo lo concebimos precisamente desde de la sociedad. Cómo a través de una diferencia que bajo diferentes circunstancias se puede convertir en una minoría, empezamos entonces a segregar, a empujar, a alejar o a ponerle un color distinto a nosotros, a algo más o a alguien más. Y parece que eso es un poquito lo que pasa en este caso de Inés, pues una chica joven, bella, deportista, buena estudiante, pues pudiéramos decir características positivas hacia ella. Sin embargo, dentro del entorno en el cual ella vive esta historia, pues resulta que esas características tal vez no son la mayoría, o sus prácticas en ese desarrollo social, comunitario, interpersonal, pues no son iguales a las de los demás. Y desde ahí entonces empieza a haber una diferencia ya desde actos de violencia, ya desde una segregación, ya desde una burla, ya desde propiamente pues algo que nos lastima con muchísima claridad más allá de qué tan vulnerable o qué tan sensible pudiera ser yo al recibir algo como si fuera una crítica, por ejemplo.
0: Ahora, pero fíjate cómo de pronto podría haber como todavía una presión mayor porque... Inés, en particular, eh, eh, pues el tema social le cuesta un poco de trabajo, ¿no? Eh, eh, y de pronto le dice, no, es que te falta desarrollar tus habilidades sociales, cuando va a dar, por ejemplo, con la orientadora del colegio, es que tendrías que llevarte mejor. Pero finalmente Inés, eh, lo que ha hecho, o como ella lo explica, es decir, es que pues si yo me llevo con ellas, voy a tener que tomar alcohol, ¿no? Y ahora el alcohol llega pues por estos servicios de plataformas digitales, ¿no? Uh -huh. y, y, y quien lo entrega, pues no va a ver si lo pidió un menor de edad, a qué tarjeta se cargue o eso, pues será otro tema. Y eh, ella dice, si yo me llevo con estos de acá, pues yo sé que de pronto ya, ya probaron marihuana, ¿no? O, o ¿sabes qué? Pues especialmente en estas salidas, por ejemplo, donde parece que no hay papás o mamás responsables, y no son precisamente las palabras de Inés, porque pues, los chavos hablan diferente, eh, eh, pues ¿quién se acuesta con quién, no? Y, y en palabras de alguna psicopedagoga me decía, están teniendo conductas que antes veías en jóvenes más grandes, muy chiquitos, y no están preparados, y no están listos, y de pronto se pueden poner en peligro. Pero Inés está sola. Inés pasa los recreos sola. Eh, en el salón, bueno, si le pudieran poner... Casi, casi como estas cosas que ponen ahora con la pandemia, ¿no? Bueno, no están yendo a clases eh, ahora presenciales, pero cuando ella estaba en esa etapa de su vida, decía, bueno, si me hubieran podido poner esto que se pone ahora en la pandemia como para marcar una distancia y una separación, lo hubieran puesto. Uh -huh. y, y ella muere de ganas, muere de ganas de ser parte del grupo, porque además en esa edad es parte de tu desarrollo normal, separar tanto de tus papás y ser parte de tu grupo ¿no? y encontrar en, tus, en tu grupo de pares en los que tienen la misma edad que tú un poquito más, un poquito menos respuestas en común ¿Tendría Inés que ceder? ¿Tendría Inés que, que, que hacer algo más con tal de que la acepten? ¿O no le va a alcanzar para que la acepten?
1: Eh, eh, muy, muy, muy importante como lo preguntas, Clau ¿Tendría y ¿Realmente tendría que hacer algo más o no le va a alcanzar? Y ahí hay un fenómeno justo en la etapa, precisamente. No, no me voy a poner muy técnico con nombres sofisticados, pero sí sucede que en ese afán de pertenecer, porque de esa manera voy construyendo también mi propia per personalidad, justo como lo describes, soltando un poco a la familia y a los padres, pues a veces hay chicos que entran dentro del rango de lo que más sucede, o sea, lo normal, pero que pueden hacer cosas fuera de su propio rango con ese afán de pertenecer. Es decir, puede ser un chico ejemplar, pero de repente con el afán de pertenecer puede romper una regla que normalmente no la rompería o que incluso aquellos chicos tildados de problema normalmente tampoco la rompen pero en esa necesidad de ser aceptado, por ahí de repente sí sucede que se sobrepasan esos límites. Entonces, ¿tendría ella que hacerlo? Pues mm, pienso que no. Puede, a veces sucede en este tipo de situaciones, sí, sí sucede. Y, y le puede suceder a cualquier chico porque viene desde ese afán de construirnos a través de esa pertenencia con la gente que está a nuestra altura, a nuestra edad o con la que nos identificamos.
0: A ver, pero pero, entonces, ¿cómo, cómo ayudamos a Inés? Porque Inéses se están multiplicando en los consultorios, ¿no? Yo estuve preguntando con aquellos que trabajan más con adolescentes y me decían, ¿están llegando a la consulta? Sí, por supuesto, siguen llegando aquellos jóvenes que están metidos en problemas, ¿no? Que el rendimiento escolar no está haciendo, especialmente, pues ahora que hay tantos retos. Pero, uh -huh. pero también están llegando… Estas ineses, especialmente jóvenes mujeres, no necesariamente jóvenes varones, no sé si ahí hay un tema de género, que eh, viven esta exclusión social como algo gravísimo, gravísimo que las, las aísla, las hace sentir menos eh, saben que, que, que van bien en la escuela, saben que tienen probablemente otras áreas de desempeño. esta acuerdas Inés? Inés tiene también un, otra área ¿no? en el deporte, otra área en la parte artística, donde hay otros grupos, pero que finalmente también esos grupos, un poco, tal vez un poquito menos, pero también meten presión sobre, al parecer, conductas que van a llegar en algún momento, porque van a llegar, eh, uh -huh. pero que se están adelantando mucho. Mi pregunta sería… Eh, ¿será que estamos arriesgando una generación de jóvenes? ¿Pasa esto solamente en cierto medio socioeconómico? Eh, ¿Por qué son ellos los que están tomando buenas decisiones eh, en, en temas de su salud, ¿no? eh, En su salud, eh, pues, corporal y salud mental. No le entro a drogas, no tomo alcohol, no adelanto mi vida sexual activa. ¿Por qué son ellos los que finalmente parece que están mal?
1: Sí, creo que, creo que hace falta intimidad, a, a, así como muy coloquialmente, pues muy como lo mencionamos normalmente. Creo que falta intimar desde los entornos familiares hasta ir encontrando, digamos propiciando entornos de intimidad, propiciar entornos más de práctica segura, su práctica sana. A ver, pero déjame cuales... retarte ahí,
0: porque sí, bien. los papás y las mamás de estas Ineces, te puedo decir que son papás y mamás presentes, ¿no? que han estado, son los que llevan a los equipos a alguna práctica, son los que están en el vestuario del tema de, por ejemplo, alguna... Cuestión de, bueno, ahorita en la pandemia no se puede, pero se, se llegará a volver a poder eh, tener alguna cuestión artística, por ejemplo, de baile. Son los que organizan que los chavos se queden en sus casas para ellos estar al pendiente si es necesario. Lo, es decir, eh, pero también son los que dicen, hay un marco, y hay un marco, por lo bueno, menos legal, si no hay otro, y pues no uh -huh. puedes tener redes sociales hasta que la misma red social lo permita, nada ¿no? de que perfiles acá que no se debe ¿no? Eh, no puedes tomar alcohol porque bueno pues porque el alcohol es a partir de los 18 años por supuesto que no puedes ir a antros porque no hay manera, ahora son más fiestas en casa y son los papás que llegan a la fiesta y dicen, bueno, ¿y quién es el papá o la mamá que va a estar aquí como responsable? Así sean reuniones, no, no fiestas, porque ahorita estamos en un tema en que no puede haber mucha gente que se junte y no sabemos por cuánto tiempo, pero antes de la pandemia y pospandemia, cuando esto termine, son los papás que se rigen por lo que debe ser, ¿no? Y que están ahí y por ahí, por ejemplo, Inés me decía, no, sí, mis papás son los que preguntan hasta el nombre del perro de la casa a la que voy, ¿no? Porque, sí. porque están presentes y sin embargo, eh, pues, ¿qué, qué hacemos? Que son los otros papás los que no están haciendo el trabajo, pero soy, es Inés la que llega a consulta y además llega ya con un tema de una tristeza profunda, de sentir que no tiene capacidad de tener amigos o amigas, de que aquellas con las que podría llevarse todavía son más señaladas que ella y entonces entraría como en el grupo de los apestados, usando palabras literales, ¿Qué hacemos con esto?
1: Sí, yo, híjole, voy, voy a voy a, a, a responder con la misma intimidad. Porque sí, presencia, por supuesto que puede haber padres bastante, bastante, bastante presentes, pero muchas veces eso no quiere decir realmente que ese chavo o esa chava realmente sienta esa confianza, esa intimidad de deberas compartirle esa parte tan profunda que normalmente no la compartimos, porque también ahí hay muchos estigmas, muchas muchos preceptos eh, sociales y también esquemas de creencia eh, que hacen que la propia persona se sienta juzgada antes, antes de abrirse a, a, a compartir esa intimidad. No sé si precisamente tuvieran que ser solo los padres, obviamente no, porque hay una cuestión de afinidad desde la edad, pero sí encontrar e esas relaciones de intimidad. Es decir, Sí sé que está mal. De hecho, estoy de acuerdo en que no lo debo de hacer, pero sé que a veces la necesidad me puede llevar a romper eso. Y entonces, en ese momento, desde esa confianza, decir, ¿sabes qué, papi, primo, tío, amigo, amiga? Pues, pues la regué, caray. Y tú sabes qué, me gustó, no me gustó, me fue neutro, ni siquiera me fue, pero pasó esto y ¿sabes qué? Sí, o pues, sea, la regué porque ahí en, en esa intimidad en esa aceptación, digamos, ahí es en donde tal vez va a poder recoger también muchas cosas y entonces sí darle consistencia a todo a todo lo que está sucediendo. Capaz que en, en ese momento de esas experiencias, pues el chavo se da cuenta que pues no, ni romper la regla ni tampoco la exclusión, a lo mejor será otra cosa diferente, pero ya se rompe eh, es esa pues como relación que le está afectando ¿no? a esa persona con ese grupo, tal vez o con ese nicho de, de, de actividades, pues. Ahora, o sea, pero, yo veo pero se que, vale
0: mantenerse firme, se vale mantenerse en el no, no, no quiero, o sea, no quiero tomar por alcohol, supuesto. no quiero probar drogas, no quiero adelantar mi vida sexual, se vale decir no. El costo está siendo altísimo para muchas ineses allá afuera, No está siendo muy sí. alto porque además la exclusión, social como este acoso es bárbara, porque es un grupo completo, tal vez liderado por uno o dos, pero es, es, es como en grupo eh, y además puede transitar también a cuestiones de redes sociales, especialmente aquellos jóvenes que ya tienen permiso de tener redes sociales y que, y que pareciera que es un mundo que no los acepta y lo que les queda es pues, su familia pero no les alcanza porque finalmente están en la edad en que hay que tener amigos y amigas. Sí, sí, ¿Cómo sí, le hacen sí. para mantenerse firmes sin que sean los señalados o los que, ay, pues claro, el nerd o el, todas estas etiquetas que de pronto entre los chavos se ponen, pero que pareciera que están cayendo en, en, pues no sé si la palabra sea cruel. ¿Cómo ves, Cherokee? ¿Será esto algo que se vive de manera muy cruel? Tal vez desde el mundo adulto tú y yo decimos, ay, bueno, va a pasar pero para el joven, el joven en esa edad o la joven en esa edad, pues acuérdate que su futuro es el siguiente fin de semana, ¿no? Muchas veces. Eh, he visto que en Inés hay como como todo un proyecto de vida que va más allá del siguiente fin de semana. Pero aún así el fin de semana es tan importante porque es aquel lugar en el que ella sabe que
1: no fue invitada. Uh -huh. Sí, 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 definitivamente. Y bueno, ahí ya entonces, pues estamos volteando a ver justo a, a las herramientas que pudiéramos desarrollar también en Inés. Obviamente ahí está, pues es parte del perfeccionismo, es decir, puede ser cruel, sí, desde cómo lo ve, lo piensa, lo siente, lo razona Inés desde ese rasgo únicamente de perfeccionismo, pues sí, puede ser cruel definitivamente, porque incluso le puede ayudar a levantar los propios juicios que ella tiene de sí misma, o a confirmar ciertas ideas negativas de, de ella misma. Entonces, ahí claro que está está el trabajo pues, de la autoestima, del autoconcepto, de la aceptación del propio Chavo, es decir, romper un poquito pues, la rigidez se espera de mí esto, lo estoy haciendo y aún así no me aceptan, bueno, sí, sí está pasando. Pero desde fomentar también una percepción más eh, flexible, jugar a veces con poder sentarse desde diferentes esquemas, a veces, claro, desde edades tempranas para que la práctica se eche a andar ya en esta etapa, no es para empezar a aprender a ver cómo se hace. Desde esa flexibilidad cognitiva, pues también puedo ir yo defendiéndome y decir, bueno, pues, pues sí, así me ven, sí, deseo que me acepten, sé que están haciendo cosas malas y sí, se siente bien feo, sí, lo reconozco y bueno, desde ahí poder voltear a ver con esa flexibilidad que yo soy una característica diferente, y que sí se siente feo que me excluyan, aunque no sean de la característica que yo que yo tengo. O sea, la propia aceptación de mi individualidad y flexibilizar también en mí que no tengo que encajar sí o sí y que la voy a regar a veces y también puedo abrirme a decir, no, no quise, me doy cuenta ahorita que la situación me fue llevando, no me di cuenta, y entonces no está per se mal. Tendré que aprender de eso, trataré de no repetirlo, pero no me voy a estar latigando desde el perfeccionismo porque ya la regué y la voy a volver a regar
0: en mi vida. Pues. Ok, entonces de alguna manera eh, estaría, vamos a decir, una alternativa para Inés, es que no veamos como que, ay, ellas, est estas chicas o estos jóvenes que están tomando mejores decisiones en relación con su salud, pues resulta que son los que tienen que ir al psicólogo como algo malo, sino que algo al contrario, tal vez desde este ámbito de la psicología o de la terapia, pues, eh, entender que, que sí es importante, que reconocemos que es importante, pero que finalmente están dando, en palabras de, de alguna mamá por ahí, pues cátedra de, de, de resiliencia y de saber que están tomando las mejores decisiones y que además no van y acusan, sino que procuran en la medida de lo posible, eh, pues ser solidarias y solidarios, pero eh, pareciera que del otro lado, estos jóvenes que se amotinan en contra de uno o de algún grupo en particular, pues también tendría que aprender a respetar el no.
1: Sí, por supuesto, ahí ahí hay una cuestión tal cual de límites muy importante. Que al inicio de la presentación creo que lo, lo, lo mencionabas adecuadamente. Sí, soy joven todavía, tengo 37 años, me concibo ya como un joven adulto, pero no dejo de ser joven. Y sí identifico que hay un, un problema grandísimo con los límites y las consecuencias de los límites porque ya no recibimos tampoco muchas consecuencias de, de romper un límite, por ahí lo rompemos y me sigo de largo, y y esta, esta intolerancia pues, no, esta falta de control de impulsos a la par con esta intolerancia, falta de, 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 de tolerancia a la frustración, pues creo que tiene mucho que ver en estas propias situaciones, ¿no?
0: Ok, entonces sí tendríamos que también no nada más atender a Inés en el caso de que puedan llegar con nosotros o se acerquen a, a los servicios de orientación escolar, sino también trabajar como el tema del grupo, ¿no? El cómo cómo el grupo puede tal vez en el eh, mucho que lo que dice Inés es es que en el uno a uno. Eh, con uno de mis compañeros, una de mis compañeras es diferente, pero en grupo es, es, es otra cosa, ¿no? Y ahí es donde yo ya no sé qué hacer. También eso puede ser como algo que los confunda mucho, o sea, como que en el uno a uno sí somos amigos y, y, y después en grupo ni, ni siquiera eh, me voltea a saber, ¿no? Entonces, también habría que, que trabajar pues del otro lado, con aquellos que, que no tienen una manera de sostenerse en decisiones personales que tal vez no encuentran una forma de, no quiere decir que les guste lo que estén haciendo, como tú decías, pero, pero de parar y de decir hasta aquí, ya probé, no me gustó, y si voy a entrar como en el club de Inés, pues entraré en el club de Inés, pero es algo que yo no quiero arriesgar más. ¿Estarías de acuerdo con eso, Cherokee?
1: Sí, totalmente, por, por supuesto, es decir, no todo es abordaje individual, también hay abordajes grupales, sociales, comunitarios, desde donde también podemos ir ayudando un poco. Eh, imaginemos esta cuestión de la manada de los perros, ¿no? Así, tipo estos programas, este famosos de televisión, donde tenemos un perro agresivo, violento, que de repente lo ponen con una manada de perros más viejos, de la misma edad, pero por ahí con otros ejemplos y de a poco van regulando y modelando también la reacción de ese otro perro, desde generar todo ese entorno o ese ambiente. Entonces, esa también es una forma que, que quienes dirigen grupos, pues tienen esa, esa herramienta que pueden utilizar bastante bien. Y definitivamente, quien, quien rompe el límite, pues también necesita que le pongamos atención, le porque... Pongamos. Sí, por supuesto. De una u otra manera, pues está llamando nuestra atención, lo quiera o no. Tal vez en su inconsciencia o en su no saber cuál puede ser una consecuencia, rompe un límite y pues por ahí hay que decirle, oye, compadre, si te pasas de esta, te cortas. Y eso, pues no sé si lo quiera. Y si lo hace con conciencia, pues también hay que ver cuál es el motivo y la razón. Porque muchas veces, por lo menos en entornos escolares, sí me ha tocado justo que se estigmatice eh, pues muchísimo a los chavos desde un error a veces. A veces es solo un error, una experiencia en la cual pues les tocó vivir y, y a veces desde ahí cargan también con, con una etiqueta. Y a veces solo hace falta el poder abrirnos con ese chavo o que tenga esa confianza para decir, no, ¿sabes qué? Pues es que estaba bien enojado porque está pasando esto en mi casa o porque me pasa esto con mi grupo y pues no sabía ni cómo hacerle. Ni
0: cómo hacerle. Cherokee, ¿habría algo, algo que, que me esté faltando preguntarte que, que probablemente hubieras dicho, ay, esto tendríamos que haberlo comentado?
1: Mm, híjole esa pregunta me costó trabajo <risa> eh, algo que yo creo sientas
0: que... que hay que, que hay que, que hay que mencionar pensando esa Inés que está allá afuera no esa Inés que que si tiene oportunidad de, de escuchar este podcast diga esto es para mí
1: sí yo creo que 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 tengan una esperanza voy a hacer énfasis en esa parte de la intimidad es decir a veces por lo menos desde etapas mayores después de la adolescencia pues nos puede costar trabajo recordar cómo se vive, qué tan intenso, qué tan voluble puede ser la vivencia de, de la adolescencia. Nos cuesta trabajo tomar esa intimidad, romper esos juicios y de deberás escuchar a, a, a esa experiencia que se está teniendo sí. sin decirte lo dije, ya sé que me vas a decir, ya sé para dónde vas. Yo creo que hacer énfasis en eso, en, en tengan esa confianza a veces no es la intención de las otras personas cerrarnos y juzgar. A veces simplemente nos cuesta trabajo y se nos olvidó que también sentimos y somos intensos.
0: Pues Cherokee, te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho este espacio para Cruzando en Límites las Fronteras de la Mente.
1: Gracias, Claudio, Con mucho gusto.
0: Gracias por escucharnos. Comparte y ayúdanos a crecer esta comunidad. Cuéntanos tu historia. Nos encuentras en Facebook en Cruzando Límites las Fronteras de la Mente.